0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bíblicamente, este esta sección de programas en realidad que venimos haciendo, que hemos denominado Bíblicamente, una sección de, de programas donde pensamos en la Biblia como, eh, como nuestro manual de vida y eso es lo que queremos transmitir y hacia ahí vamos, hacia pensar todas las cosas desde el lugar de, de los conceptos que la Biblia nos trae para poder pensar la vida. No solamente como un libro filosófico que determina quizás un poco nuestro andar, sino como un libro que tiene vida, porque es la palabra de Dios y Dios está vivo y Dios se nos ha elegido revelar, eh, no solo a través de la creación del universo, no solo a través de la hermosa naturaleza, eh, sino también a través de su palabra para nosotros hoy aquí. Así que, bueno, bienvenidos a Bíblicamente. Ya tenemos algunos saludos, estamos comenzando es lindo realmente poder encontrarnos un día más. Yo no sé cómo está eh, en su país, en su ciudad el clima, pero aquí, en la ciudad de Mercedes, está bastante húmedo, nubladito. Eh, ha estado cayendo algunas gotitas. Así que, bueno, realmente ha sido eh, interesante ver el clima en estos días. Y a veces uno prende la estufa y a veces la apaga. Y así que ahí vamos un poco. Pero ya tenemos algunos saludos los voy a poner en pantalla para que podamos verlo ahí tenemos a Alejandro López buenas noches pronto para la transmisión abrazo grande a los Maga Brothers acá hoy vamos a estar con otro Magallanes también un fuerte abrazo Ale y seguramente también nos enriquezca con alguna pregunta o alguna, algún aporte algo interesante Ale vos que estás escuchando diálogo contigo que no puedas responder es que eh, ayer cuando vos estabas con Pablo eh, Mirá que estamos haciendo los programas de los hermanos. Pero ayer cuando estabas con Pablo, mis comentarios generalmente tenían que ver más con, con algo jocoso, con un chiste, con no tanto con reflexión. Seguramente hoy nos vas a deleitar con una reflexión, así que estaría bueno eso, Ale. Nos saluda también Roberto Russell, escuchando. Gracias, hermanos. Roberto, me parece que tenés en el teclado un problema con la O. Te está faltando ahí, pero se entiende, se entiende. Así que... Dice, por responder el Ale? Muy bien, Ale, el profe Ale. También tenemos a Pedro Casalás, un abrazo y esperando el invitado de lujo que se mandó hoy un devocional de lujo, es verdad. Hoy, este para aquellos que, que están suscritos al canal de la Iglesia Comunidad Ebenecer, pueden buscarlo después en YouTube, también lo, lo encuentran en Facebook. Es la iglesia a la que pertenece Facundo, allí en la ciudad de Colonia. Que, ya adelanto, Facundo es quien nos va a estar acompañando hoy, como hemos visto. Y bueno, allí tienen un canal de YouTube, vienen haciendo lindas producciones y hoy, la reflexión de hoy, estaba a cargo de Facundo y les invito a mirarla porque está en un hábitat natural interesante. La temática es sumamente interesante, así que bueno, será será bueno que lo puedan ver. Ponen comunidad Ebenecer ahí en YouTube y, y pueden este, encontrar el video de Facu y también entrevistas que están haciendo a distintos miembros de la iglesia. Y ya aprovechamos y les contamos que varias de las iglesias eh, con las que tenemos comunión, muy buena relación aquí en el Uruguay, tienen este, canales de YouTube, en Facebook, eh, en, en otras redes sociales donde van compartiendo material y creemos que es lindo porque en este tiempo difícil de pandemia, uno, uno como iglesia ha tenido que reinventarse un poco y ver cómo comunicar las verdades del Evangelio. Bíblicamente es una de las tantas expresiones que hay en nuestro país y, y de, de las iglesias, de las asambleas de los hermanos que venimos un poco tratando de, de promover y de generar eh, material que realmente pueda ser este, útil para la vida de las personas. Así que, bueno, podríamos enumerar todo lo que hay, pero seguro me olvidaría de alguno. Así que no quiero ser ingrato ni injusto. Pero bueno, este, cualquier cosa nos pueden escribir después por privado. Che, estoy buscando una reflexión sobre tal cosa o algo. Y con gusto seguramente le compartiremos de alguno de todos nuestros hermanos que están compartiendo material en las redes sociales. Bueno, eh, es lindo poder pensar en este tiempo bíblicamente y eso es interesante eh, manejarlo y saber que lo que, si bien en estos programas eh, nos centramos en exposiciones bíblicas y después en algunas conversaciones bíblicas, tener presente que el humor es parte de nuestras vidas y sobre todo de quienes hacemos bíblicamente y nos gusta también hablar de temas vinculados a la sociedad, que, que pueden ser analizados bíblicamente, como todo en la vida puede ser analizado bíblicamente, porque la Biblia eh, es una definición maravillosa de Dios y es una definición maravillosa del ser humano. No totalmente abarcativa en cuanto a Dios, porque no dan nuestras mentes para comprender a Dios, pero sí hay una definición hermosa de quién es Dios en la Biblia y es para que nosotros le podamos conocer. Y también hay una hermosa definición de nosotros de que somos bastante malos y que necesitamos el Evangelio para, para poder disfrutar realmente la vida como Dios la ha diseñado. Y en el Evangelio entra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero a, a lo que voy es que a veces nosotros en estos programas, como que empezamos a hablar de temas, como por ejemplo, hemos hablado de fútbol o podemos hablar de otros temas que no son el centro del programa, pero a veces son disparadores que se dan para, bueno, para poder intercambiar un poco con ustedes también eh, otras cosas de la vida que obviamente pueden ser analizadas bíblicamente. El tema... Del fútbol ayer algo Alejandro y Pablo mencionaron muy por arriba, podríamos hacer un programa, ¿no? Más que el fútbol, ¿cuáles son nuestras pasiones? Y en Uruguay una de las pasiones de los uruguayos es el fútbol. Y bíblicamente entendemos que eh, el primer lugar en nuestras pasiones solo lo puede ocupar Dios. Y, y lo otro serán, no sé si pasiones secundarias o, o entretiempos o entretenimientos que uno tenga, pero sabemos que el centro de nuestras vidas siempre es el Señor Jesucristo, y poder analizar este, la vida bíblicamente hablando. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Facundo Magallanes, que anda por aquí. Ahí está Facundito. ¿Cómo andamos, Facundo?
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, Facundo. ¿Cómo está Colonia? Está lloviendo, salió el sol, este, está nevando. ¿Qué está pasando por Colonia?
1: No, acá hay 30 grados de calor, este, <risa> recién venimos de la playa y este, yo me puse esto como para como para disimular, digamos, el calor que hace acá, Zona <risa> tropical. Para estar, para no, estar a tono ay, con, ay, con la realidad mercenaria. No, no, y yo te veo a vos que estás con una remerita y de ahí me, tan, me desubiqué, me di cuenta de que estábamos... <risa> Este, no, no, acá, acá acá, está como húmedo, muy humedad, la humedad es lo que mata, ¿no? como decimos, este, y, y bueno, eh, llevándola ahí, prendiendo el fuego para, para poder secar un poco, así que bueno, más o menos igual de, de cómo está por allá.
0: Bien, bien. Viste que cualquier frase que nosotros tiremos le podemos hacer un buen análisis bíblico, los, los, los dichos que nosotros tenemos, ¿no? Lo que mata es la humedad. No, lo que te mata es el pecado. Y ahí podríamos hacer una, una conversación sobre el tema, ¿no? Pero bueno, la verdad que a quienes tienen problemas de articulación y eso, la humedad los termina, los termina cansando bastante. Facu tenemos un par de mensajes más antes de darte paso. Tenemos a nuestro querido Juan Escañelo, que nos saluda ahí, dice, hola hermanos, ¿cómo estamos? Espero que anden bien, saludos, un fuerte abrazo para Juan, que que siempre está presente, siempre nos acompaña, que le debemos un asado. Ya te invito, Facu, no sé cuándo va a ser, pero salimos de acá, pasamos por Colonia, te levantamos y terminamos ahí en el parque, creo que es el parque Primero de Mayo, ahí en San José. Y ya este Juan Escañelo dice que se va, se va a hacer un asado a todo lujo. Así que, Juancito, ya te agarré ahí. Y bueno, nos saluda también Octavio ahí. desde Pucallpa. Hola, saludo de Pucallpa, Perú. Allá me parece que tanto frío no hace, debe estar, si acá hay humedad y acá hay calor, te recomiendo ir a Pucallpa, nunca más te quejas del clima acá. Este Es bien tropical, es bien interesante, así que los invito a viajar a Pucallpa, Octavio tiene lugar en la casa, así que ningún problema, Facu, ¿te parece? Podemos ir a hacer el asado, Bien. lo levantamos ah, a Juancito arrancamos, y nos vamos para
1: Perú, Pasamos Perú. Por... Pasamos por San José, Montevideo, agarramos un avión y nos vamos y allá. Pa
0: y pará, pará, porque se está enganchando alguien más con el asado. Nos saluda ahí, <risa> de
1: Calabujo. Este, este, este es un tema de tendencia, este es un tema de tendencia. Exacto. <risa> vamos a tener que hacer un del asado. Tren,
0: tren Topic, hashtag bíblicamente asando. Así que comía, bueno, se viene. ¿Comida Jesús eh. asado. Exacto, ¿no? Comía unos lindos corderitos, así que interesante, así que bueno, mirá, 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 Esto, el tema de la alimentación ha sido interesante, Octavio Pucalpa dice, jaja, ja, los espero, y este Juan Escañelo dice, parque rodó ahora mismo, ah, parque rodó, ahí va, ahora mismo tengo buceca, así que ya está, señoras y señores, no se discute más, arranca la buceca bueno, invierno nos vemos, y en verano
1: terminamos. Querido, me despido, me tengo que... No estamos retirando. Ya me, dio, me dio hambre. Pero bueno,
0: terminamos con un asado en Pucalpa, allá en la casa de Octavio. Así que bueno, este, se, se puso linda la cosa. Bueno, Facu, vamos a dar comienzo a la exposición de hoy. Eh, el tema que me contabas, y bueno, el tema un poco que... El título del video de hoy son las falacias del humanismo. Así que bueno, este, va a ser un tema interesante. Te vamos a escuchar, unos 10, 15... Eh, minutos, un poquito más capaz, conociéndote,
1: pero bueno, este
0: la idea me es poder paso, hablar de las falacias.
1: Si me paso ah, ese este tiempo, tiempo no. me dejan de escuchar. Exacto. Este,
0: no, algo, algo interesante, Facu, es que el otro día ya nos contaste qué son las falacias, no como estas eh, mentiras disfrazadas de verdad y cómo los religiosos de la época de Jesús las usaban para, para tratar de, de destruir a Jesús, por así decirlo. Hoy te vas a meter con otro tipo de falacias que son mucho más contemporáneas, podríamos decirlo. Pero también la de los fariseos y esos son contemporáneas, ¿no? Porque siguen, siguen apareciendo todos los días. Pero bueno, Facu, te dejo a vos que sos el profe de filosofía, que sos eh, quien analiza la Biblia, a la luz de la Biblia, y, y lo haces de una forma maravillosa comunicándolo también. Así que bueno, te voy a poner la cortina, Facu. Y después de la cortina ya, ya arrancas vos, ¿te parece...?
1: Dale. Bueno, ahí va. Este, como introducción de un poco de, de, este, de este tema, vale aclarar un poco qué es el humanismo, para empezar, obviamente, lo más corto posible. Y. y Decidí pararme un poco en el humanismo porque, ¿qué pasa? Es una corriente de pensamiento eh, realmente muy grande en el sentido abar abarcativo de la palabra. Este, incluye realmente muchas líneas de pensamiento, pero hay algunas que son como trazadas de forma... Este, que atraviesan a, a los diferentes pensadores humanistas que han habido... Pero para esto tenemos que contextualizar un poco en, en lugar y época, y, y si bien el humanismo tiene, como decía Adrián, una, una llegada eh, contemporánea al día de hoy, eh, esto remonta a, al siglo XIV, siglo XV, este, eh, más que nada en Italia, donde surgen ciertos pensadores que van a, a comenzar a, dar, a tratar de dar un giro que muchas veces es enseñado ¿no? este, en, en los centros de estudio, como ese giro del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, eh, el renacimiento, y, y, y por eso viene con, un poco con esta palabra, renacimiento, entra en la escena con la idea de tratar de eh, hacer un giro eh, en, en la humanidad y en el pensamiento de la humanidad, y comenzar a sacar a Dios de lado es decir, sacar a Dios del centro eh, esta idea del, del teocentrismo que venía durante toda la época medieval este, el humanismo es como una especie de intento en primera instancia de sacar a Dios y en tanto sacamos a Dios todas las explicaciones que, que tengan que ver con Dios las sacamos de lado entonces nos quedamos con ¿Con quién? ¿Quién se queda en el medio del, del pensamiento? Bueno, el hombre se presenta al, al antropocentrismo como la idea básica, in, inicial, digamos, es como el, la idea primigenia, ¿no? De donde va a, a empezar a, a darse desarrollo a, a todo su pensamiento. Y en esto, no, a ver, ¿qué pasa? En el humanismo no hay este, tres o cuatro autores. Realmente hay un un mundo, y, y hay cruces de humanismo con otras eh, corrientes filosóficas, con otras corrientes de pensamiento, pero vamos a tratar de hacer un, un análisis de algunas especies de falacia en las que el humanismo ha incurrido en el desarrollo y en la presentación de sus ideas, este, y sobre todo en aquellas ideas que tienen que ver con el marco de la neociología, es decir, el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, y con la ética, con, con lo que está bien, con lo que está mal, con lo que es correcto, lo incorrecto. Sabemos que eh, en filosofía un, un, una corriente, digamos, un, una rama de la filosofía, mejor dicho, es la ética, que es la encargada de analizar las conductas morales, y, y en esto un poco, este, a Agustín, en, en uno de los capítulos anteriores, cuando... Se encargaba de analizar el, el argumento moral de la existencia de Dios, dejaba un poco en claro esta cuestión. Y, y yo quiero, quiero que pensemos esto por un momento. Para el cristiano, para el, que, el creyente en la Biblia, eh, el canon, el, el hilo conductor, digamos, el, lo que nos orienta en, en lo que es bueno y lo que es malo, está escrito en la Biblia. Es decir, la. Biblia es nuestro norte, ¿no? Lo que nos indica lo bueno y lo malo. Imagínense en que tuviésemos que nosotros este, decidir entre nosotros lo bueno y lo malo, ¿no? eh, Intersubjetivamente ponernos de acuerdo entre nosotros este, y, y en donde a cada uno le parezca lo que está bien o lo que está mal y según lo que la mayoría termine determinando lo bueno y lo malo, este, Podría ir, podría ir quedando como una especie de ley. Eh, para nosotros los cristianos es, no tenemos este problema, porque justamente nosotros basamos nuestra ética, nuestra moral, en, en un libro, la Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios y tiene una autoridad máxima, eh, una autoridad que no es humana, sino que justamente es divina. Presuponemos la existencia de Dios, suponemos la, la existencia de, de, de este Dios como como un Dios moral y ético, y que nos ha dado las reglas y las, las pautas de vida para que nosotros vivamos, eh, como dice la palabra, ¿no? en este siglo, eh, sobra, sobria y, y piadosamente. ¿no? Eh, es decir, que en la Biblia nosotros ya tenemos la respuesta, tenemos la solución al, al dilema, de dónde sacamos nuestra moral y de dónde nosotros podemos conocer, generar conocimiento ya lo tenemos resuelto, es Dios el que nos va dando a nosotros el, el conocimiento de su palabra, la revelación y, y también por otro lado nos va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Ahora, hay, hay una primer falacia que, que me gustaría analizar del humanismo que es la famosa falacia naturalista. Esta no es una falacia eh, exclusivamente del humanismo, obviamente que ha sido... Eh, utilizada por, por muchos pensadores y sin, quizás sin darse cuenta o a sabiendas de que estaban utilizando esta falacia, la han usado igual y la falacia naturalista no es otra cosa que lo siguiente eh, es un pasaje que se realiza argumentativamente hablando entre lo que es a lo que debe ser y ese pasaje se da como de forma lineal es decir, eh, vamos a poner ejemplo para que esto se entienda. Eh, yo digo, bueno, eh, esto debe ser así porque siempre ha sido así. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Eh, el argumento de, de que esto debe continuar siendo así porque ha sido así históricamente. Entonces, es querer basar un deber ser ya que, que, no, que estamos desprovistos de la moral cristiana, ya que hemos decidido sacar a Dios de lado, eh, o sea, el, el humanismo, decir, bueno, ¿y de dónde sacamos ahora nuestra, nuestra moralidad? ¿De dónde podemos en, encontrar el, el norte para orientar nuestras, nuestras vidas? Bueno, yo lo escribía de esta manera, esto es lo que plantea el humanismo, el hombre es un ser racional, vieron es. Ahí se presenta el es. ¿no? El hombre, ¿qué es lo que es? Es un ser racional. Y es justamente el humanismo va a basar su, su filosofía, eh, su ideología en esta idea de que somos seres racionales, de, de que tenemos la razón. Y va a suceder algo interesante un poco más adelante con, con esta idea de ser racional. Por lo tanto, todo lo que es derivado de la razón es bueno. Es decir, basado en la ontología, ojo ahí, ojo al gol, basado en lo que somos, en nuestra constitución, vamos a ir a lo que deberíamos ser. Pero no porque hay un deber ser allá adelante que me guía, sino porque me baso en mí mismo. Entonces, esto, por ejemplo, llevado eh, al placer. ¿no? Eh, el placer es una sensación eh, que me que me presenta bienestar, ¿no? Por lo tanto, debo de continuar en la búsqueda del placer. Y, y ahí es donde surgen las corrientes hedonistas, ¿no? De pensamiento, de que la, todo lo que hacemos como seres humanos es buscar el placer y evitar el dolor, porque eso es lo que somos, somos sensaciones, eso es para, para el hedonismo, pero para el humanismo es, tiene que ver con la razón. Entonces, plantea esto, eh, como la fe no procede de la razón por lo tanto queda descalificada es decir, nosotros somos seres racionales y no podemos dar lugar a la fe ¿por qué? porque so, como somos seres racionales debemos ser seres racionales y esto es claramente una falacia es querer demostrar algo hacia lo que debemos de apuntar en base a lo que somos y para nosotros, como decía Adrián un poquito antes el ser humano, su constitución moral, humana, sin Dios, es totalmente pervertida, es decir, totalmente corrompida. O sea, nadie busca el bien, ¿no? Siempre de mal en mal, y eso lo vemos en la sociedad en la que vivimos todo el tiempo. La maldad en el mundo aflora cada vez más, basta con señalar Primera Segunda Guerra Mundial, con este, las guerras en Medio Oriente... África, eh, el hambre, este, la trata de blanca, eh, un montón de cosas que uno dice: ¿en qué somos? ¿no? ¿en, en qué nos hemos convertido?, dicen muchos, y no es que nos hemos convertido. La esencia humana es esa, es la, es la de un ser pecador. De, el, el humano que deja de lado a Dios no, no, no tiene otra cosa que, que justamente dejarse arrastrar por, por sus delitos y pecados. Pero. Volviendo un poco a la falacia naturalista, es esto, ¿no? Es decir, el humanismo plantea la idea de un humano, Va, pongamos al, al, al humano como el centro de, de todo, sobre lo cual gire el resto de, de las cosas, y a ese ser racional está como la guía de la moral. Pero el problema acá es que se quiere generar un deber ser a partir de un ser, que ese problema el cristianismo no lo tiene. Porque el cristianismo tiene un deber ser, que es la Biblia, que son los parámetros bíblicos. Ahí está el deber ser del cristiano. Orientamos nuestra búsqueda hacia ahí. O sea, todo lo que hacemos lo, lo apuntamos en la búsqueda de, de este norte. El humanismo no tiene norte y por eso, desprovisto totalmente, cae en un juego de subjetividades. Al, al mejor estilo de, de la ética de, de David Hume, por ejemplo posterior, obviamente, a, a toda la época renacentista, pero que también, eh, en el caso de Hume, él basa su, su ética, su moral, eh, justamente en la, en la intersubjetividades, ¿no? Él dice, por ejemplo, que, eh, de, que somos esclavos de, la, de las pasiones y que debemos ser esclavos de las pasiones, este, el caso de Hume. Este, y bueno, y, a, y ahí es donde nosotros podemos bueno, entrar mucho más en detalle, pero básicamente es esto, ¿no? la falacia naturalista es querer demostrar algo por lo que es, y, y, y justamente cuando alguien trata de demostrar algo es porque va a plantear otra cosa, es decir, cuando uno analiza un argumento, el argumento tiene premisa 1, premisa 2 y conclusión, eh, las falacias muchas veces carecen de alguna de estas partes. Es decir, carecen o de premisas o de conclusión o la conclusión ya está en la primer premisa y estos errores del pensamiento, errores lógicos son de los que muchas veces eh, terminan cayendo este, como les decía al principio, a veces queriendo y a veces sin, sin querer. Segunda falacia, eh, interesante esta, falacia ad silencio Obviamente al silencio eh, se extrae una conclusión en el silencio o ausencia de evidencia. Es decir, eh, llego a argumentar algo porque mi contrincante no dice nada sobre esto, no arroja evidencias o muestra silencio sobre ciertas temáticas. Y esto ha sido algo de lo que el humanismo, y pi piensen esto también, porque el humanismo... No es algo solamente que, a ver, para quienes creemos en Dios, es, es algo que está fuera, así como parte del pensamiento, sino que inclusive el humanismo se ha intentado meter en la iglesia. Eh, en las traducciones bíblicas, este, en algunos comentarios bíblicos, se encuentra el humanismo. Es, es increíble porque es una filosofía que entra de forma tan seductora ¿no? este, va entrando de manera tan, tan astutamente que hasta inclusive dentro de los círculos del cristianismo de algún tipo de cristianismo se trata de meter es, son estas lecturas por ejemplo de Jesús como humano ¿no? de Jesús como un gran maestro de Jesús como este, un gran pensador y ya está pero no digamos que Jesús era Dios no, de, dejémoslo ahí entonces esas lecturas eh, justamente provienen del humanismo y, y son las que muchas veces se han metido en iglesias que bueno que todos conocemos y que, que, que queriendo de alguna manera te, como se dice, no como, como queriendo codiarse ¿no? este, con, con el sistema han, han dejado, dejado caer este punto que para nosotros es tan importante que es la Deidad de Cristo no, no podemos negar esto ahora, volviendo a la falacia a Silencio, eh, en donde se pretende extraer una conclusión. Nosotros sabemos que la Biblia no va a hablar de todos los temas habidos y por haber existentes en el mundo, ¿no? Es decir Es eh, Sabemos que la Biblia tiene, tiene un centro, sabemos que ese centro es Cristo, y que va a tratar todo lo, lo relativo a Cristo. Por eso es que decimos que la Biblia es cristocéntrica. Ahora... Si bien la Biblia en ese tratamiento de Cristo va a tocar muchos otros temas, vamos a poder encontrar hechos históricos, no, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, eh, emperadores, Alejandro Magno, este, el otro, vamos a poder encontrar un montón de, de, de cosas relativas a la historia, vamos a poder encontrar cuestiones relativas a la literatura, en la escritura de los Salmos, los proverbios, los cantares, Vamos a poder encontrar cuestiones relativas, inclusive hasta relativas a, a normas de, de convivencia, ¿no? En, en Israel este, primitiva, ahí en el desierto, eh, cuestiones de higiene, sí, vamos a poder encontrar un montón de cosas en la Biblia, pero no vamos a encontrar la totalidad de las explicaciones de todo el mundo, ¿no? de, de todas las cosas. Justamente esto, lo utilizan muchos para decir, bueno, como en la Biblia no aparece tal cosa, la Biblia no es verdad. Como la Biblia no habla sobre esto, no habla sobre lo otro, no plantea precisamente todo lo relativo a X tema, entonces no tiene la verdad, ¿no? Y es una falacia que apela al silencio. Justamente, eh, Dios no se expresa en la Biblia sobre todo lo habido y por haber, este, sobre todos los dilemas humanos, existentes y, y, y todo lo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, etc pero no porque Dios no se haya expresado, no quiere decir que Dios no tenga una postura sobre eso no porque Dios no se haya expresado en torno a un montón de cuestiones no, no, no quiere decir que podamos tener una visión cristiana sobre eso muchas veces en la Biblia encontramos principios rectores que nos permiten guiarnos y saber si una cosa es blanca o es negra Saber cómo, mover, cómo movernos dentro de esos territorios. Pero no porque haya un silencio quiere decir que la Biblia sea ignorante o que eh, la Biblia no tenga respuestas sobre eso. Entonces, eh, esta falacia es, es, es bien interesante porque ha sido muy utilizada para denostar a la Biblia, para, para criticar a la Biblia, al escrito bíblico y para decir que los cristianos, eh, bueno... Eh, que los cristianos son ignorantes, que no conocen sobre ciertas temáticas y que por lo tanto no tienen la autoridad para poder hablar sobre esto, sobre el otro. Entonces la Biblia no habla de agujeros negros, <ríe> por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Este, o no habla de, de, no sé, cuestiones cosmológicas, ¿no? De, de la expansión del universo, cosas por el estilo. Eh, pero eso no quiere decir que Dios no no sepa y no conozca todo lo relativo a eso, obviamente. Justamente esto es una falacia, es como un engaño, no es un querer demostrar algo porque hay la ausencia de algo, es una clara falacia. Y la última, con la que quería cerrar por donde empezamos la vez anterior, es la famosa falacia de falsa oposición, típica, y con esto ya cerramos, este, porque acá también se presenta la falsa oposición, querer oponer la razón a la fe, el humanismo va a despostricar ¿no? con, con, con esta idea de decir, bueno, si vamos a ser racionales no podemos seguir de la mano de la fe. Es decir, debemos de abandonar todo lo relativo a la fe si queremos ser fieles a nuestra razón. Y, y esto es algo que ya en la antigüedad, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, lo entendieron muy bien desde el punto de vista cristiano. Y, 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 y bueno, y tan, tanto uno como el otro hicieron una buena descripción de la relación que podemos encontrar entre la fe y la razón este, no son, no son este, contrarias la fe y la razón no necesariamente son contrarias hay un, una cuestión de necesidad de una con la otra permanentemente, si vemos la vida de los discípulos como, como ejemplo más claro de humanos que se relacionaron con Jesús Vamos a ver que fe y razón están permanentemente en conversación y que tratar de ponerlas como disyuntivamente una de la otra es justamente caer en la falsa oposición. Es inventar una oposición donde no necesariamente la hay, donde quizás más bien hay una complementariedad. Eh, no, no, no podemos eh, necesariamente rechazar una porque asumimos la otra. Y esto, esto también cae en el humanismo al pensar que debemos de rechazar todas las, todos los predicados en torno a la fe, a la teología, a la existencia de Dios. Esto también es, eh, digamos, una semilla para lo que después será el positivismo, eh, que bueno, como también esto es algo que lo, lo pueden eh, estudiar, eh, el positivismo y, y posteriormente el positivismo lógico, pero... Es interesante, es interesante que Uruguay, eh, como tradición eh, en letras ¿no? y en conocimiento y en desarrollo de, de pensamiento, en sus primeros siglos, vuelvo al 1900, este, abraza a estas ideas del humanismo y del positivismo y justamente es en medio de todo esto que tenemos pensadores como Rodó, Baferreira un poquito más atrás, el mismo José Pedro Varela, eh, tenemos ahí todo ese, ese grupete, ¿no? Que son eh, claros, eh, como que se dice, hijos, digamos, de, de, de toda esta herencia humanista, positivista, eh, de, del pensamiento y de colocar a la razón como, como, como el norte, no dejar todo lo concerniente a la espiritualidad y al conocimiento de Dios, a la teología, completamente de lado, y buscar las ciencias, ¿no? Es decir, el conocimiento duro y puro, este, la evidencia, ¿no? Buscar solamente lo que es evidente, eh, dejando de lado todo lo que tiene que ver con, con, con las creencias, con la fe, con la vida, con la relación con Dios. Y aquí es donde, donde nuestra educación, digamos, como uruguayos, este, nace ¿no? eh, todo ese proceso, eh, la laicidad, la secularización, eh, que en Uruguay fue tan, tan desde los principios, tiene su relación directa con el humanismo. Por eso es que para el pueblo uruguayo eh, hay tantas diferencias ¿no? con otros países del resto de América Latina, porque es, es un pueblo que se ha mantenido eh, bastante separado estas dos. Esta dicotomía, esta, no, no necesariamente una, una oposición válida, se ha colocado en el centro de la educación. Siempre decimos como cristianos que esto tiene un lado positivo, obviamente, que, que no se haya metido una religión particular en la educación, ya que, bueno, a ver, si, si, si alguien pretende enseñar una religión opuesta a la mía, a nadie le va a gustar en, en la escuela. Pero fíjense en ustedes qué interesante que, a pesar de todo ese predicamento ¿no? de secularización, hoy en día eh, luchamos un poco contra todo, toda esta, esta ola ¿no? de, de la ideología de género, de, de estos pensamientos de, de corte este, neofeministas, feministas, este, que quieren comenzar a aplicar en la escuela una ideología particular, contra lo que desde antaño ¿no? este, el pueblo uruguayo se ha opuesto, que, que se identifique a la escuela con, con una corriente de pensamiento, bueno, este, hoy, hoy quienes están del otro lado quieren imponer, ¿no? este, parece como una minoría queriendo imponer a la mayoría su perspectiva, su punto de vista, su mirada. Eh, pero bueno, justamente el, la razón y la fe no necesariamente son opuestas, ¿no? eh, los, los cristianos por ser cristianos no, no dejamos toda nuestra razón de lado, ¿no? no dejamos nuestros cerebros en una cubeta para ser cristianos, sino que al contrario, eh, la razón muchas veces tiene que terminar dándole la razón, valga la redundancia, a, a los análisis bíblicos, y a los razonamientos inspirados en la fe. Así que por ahí Adrián...
0: Muy bien, Facu. Estás escuchando muy atento estas tres falacias que traías hoy y esta de, de la falsa oposición que manejas al final en cuanto a, a, a la, la falsa dicotomía ¿no? entre la fe y la razón que deja de lado eh, el ser espiritual que somos. Porque eh, todos nosotros, si realmente nos analizamos, si el ser humano realmente se analiza, sabe que hay una dimensión espiritual en la humanidad por algo eh, históricamente siempre el ser humano ha buscado un contacto con algo espiritual, con una divinidad, eh, ha, ha, ha buscado algo para adorar, aunque sea a uno mismo, cuando no encuentra nada del otro lado, y dejar de lado esa, esa parte del ser humano eh, hace mucho daño, este, hace mucho daño, porque realmente nos, nos arranca un pedazo de nosotros, no pensar en, en que somos seres espirituales también, es arrancarnos un pedazo. Y me parece que es sumamente importante. Eh, después podremos discutir eh, si hay una fe verdadera y cuál es. Nosotros entendemos que la Biblia es el marco rector. Pero seguro que somos seres espirituales, que hay una tendencia a lo espiritual continuamente. Y que estos pensadores humanistas se han opuesto y lo han tenido que hacer a, a, a costa de, de falacias. Porque la verdad es que finalmente tenés que usar alguna falacia, por ejemplo, esta la, la de la naturaleza, este, la falacia esta natural de, de bueno de poder este, pensar en que siempre fue así, tiene que seguir haciendo así, y si somos racionales, la racionalidad es la única que nos, nos marca el camino. Y uno dice, bueno, ¿de dónde sale esa racionalidad? ¿Por qué es posible ser racionales? Que es un poco el argumento moral que, que trabajaba Agustín eh, capítulos atrás. Entonces, realmente es, es interesante. Facu, hay alguna, alguna preguntita acá en el chat, pero quería eh, preguntarte un poco, ¿cuál es la mejor forma de, de derrumbar este tipo de falacias que tiene el humanismo y pensando un poco concretamente en nuestro país? Es ir al choque, es enfrentar y, y destripar la falacia, es a través de la relación y que la gente pueda ver un testimonio claro en uno, eh, ¿qué, qué pensás vos como pensador de, de estos temas no? O sea, qué te parece a vos te, te encontrás ahora con, con Rodó, ¿no? con José Enrique Rodó te encontrás en la calle y cómo, cómo te le plantás cómo charlás, un debate al, al 1970 sentado tipo Foucault contra Chonky ¿O, cómo, cómo te sentás cómo lo, cómo lo planteás
1: <risa> primero le pido un autógrafo <risa> Claro, no es una pluma, una lapicera, ¿con qué será? Este, bueno, yo ahí pienso que hay por lo menos dos tipos de personas, eh, podemos subdividir esto en más, ¿no? Hay, hay personas con claramente predispuestas a no, a no negociar y a no razonar, este, ya con su postura consolidada y que no están dispuestas a, a, a pensar, por lo tanto, ahí es casi como, como estar este, eh, golpeando contra algo que no, no, no pare, parece estar totalmente cerrado. Hay, hay una historia interesante de esto este, que escuché hace un tiempo eh, para ilustrar un poco esto: que era el parlamento griego en, en, en la Grecia antigua. Eh, para ilustrar un poco este tipo, eh, o sea, esto que digo de los tipo, diferentes tipos de personas ¿no? eh, Los griegos eran amantes de, del debate, del diálogo y de la construcción A partir del diálogo, ¿no? por eso es que es la cuna también de los sofistas Estos, estos eh, digamos, interlocutores que, que eran genios ¿no? en, en tratar de, de convencer y de persuadir eh, Y bueno, es la cuna también de la filosofía este, toda la Grecia antigua, y, y hay una historia ahí que cuentan, vaya uno a saber qué tan cierta es eso, ¿no? pero bueno, por lo menos es parte de, de uno de los historiadores, que, que dice que ellos discutían, cada, cada decisión que el parlamento griego tenía que tomar, ¿no? los políticos tenían que tomar, las discutían realmente queriendo llegar a, una, a un conocimiento o a una razón, queriendo llegar a la verdad ellos apuntaban a querer llegar como una verdad mayor que todos ellos juntos entonces eh, discutían igual una semana un tratado porque ellos estaban entonces ellos tenían la predisposición a conversar y a, y a negociar, después viene como una, una, una Grecia un poco más en declive en donde ya entran intereses políticos económicos mucho más fuertes y todo esto se rompe y se deja de lado yo creo que el segundo tipo de persona es, es esta persona que está dispuesta al diálogo, que está dispuesta a poner en tela de juicio sus propias convicciones, sus propios pensamientos. Y yo creo que es con ellos que debemos estar dispuestos a, a tener una conversación. Eh, eh, primeramente tenemos que probar, ¿no? Tener esa conversación con los dos para ver quién es quién, ¿no? Pero bueno, darla, darla a esa conversación, a tiempo y fuera de tiempo, no como dice también la palabra, este, y, y estar dispuestos nosotros a dar nuestra argumentación. Nosotros sabemos que, que como, como cristianos, que no somos nosotros los que convencemos, ¿no? Es decir, nosotros presentamos nuestras razones, presentamos nuestras propuestas, o sea, la manera en la que nosotros entendemos eh, lo, lo que vemos escrito en la Biblia, y bueno, después lo que lo que el otro haga con eso ya, ya es parte de. Pero yo creo que eh, necesariamente es, es interesante tener en cuenta este tip, estos dos tipos de personas, ¿no? Y saber con quién profundizar más y con quién no tanto. Si hay personas que. A ver, eh, eh, estos esto es que, que, que a veces no, a veces uno lo, lo, los mira, ¿no? Y como que yo desde mi. desde donde yo lo veo. Este, discrepo un poco que es esta gente que va y se mete en las marchas en las marchas de, de feministas o marchas de, del orgullo gay o marchas de esto marcha del otro y, y, y van ahí al choque no <ríe> se meten ahí y van y no porque ustedes son unos pecadores que no, no sé qué tan qué tan humanistas falaces ustedes <ríe> este no sé qué predisposición haya ahí de escucharnos, ¿no? Este, eh, tampoco quiere decir que no, no sea positivo eh, ir a hablar con alguno de esos de, de esas personas. Este, pero yo creo que, bueno, acá, acá, acá obviamente que cuenta mucho eh, lo que el Espíritu Santo nos dicta también, ¿no? Es decir, cuándo hablar, con quién hablar. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo y, y bueno, estar... Estar abierto a que a veces Dios nos manda a hablar con personas que nos sentimos nosotros que no estamos preparados para hablar con esas personas, porque de repente, si estás estudiando, es tu profesor, ¿no? Entonces, si le hablo a mi profesor de esto, o si estás, ¿no? Este, o un colega de trabajo, ¿no? Es decir, le presento esto a mi colega de trabajo, es igual a igual. Este, entonces, este, a veces uno tiene esa sensación de no estar preparado, ¿no? Pero yo creo que, que no, como decía la vez pasada también, no es necesario tener un conocimiento académico. Si bien está bueno capacitarse, pero eh, tenemos que conocer bien la verdad y, y estar dispuesto a presentarla, como aquello del, del billete falso y el billete verdadero, este, ¿no? que, que nosotros como cristianos no necesitamos conocer todos los billetes falsos que ha habido y por haber para detectar al billete verdadero, ¿no?, como aquella prueba que le hacían para detectar eh, eh, lo que les enseñaban para detectar un billete verdadero, bueno, todo, todo tal cual como es un billete verdadero, ¿no? Entonces vos sabiendo cuál es el billete verdadero, vas a poder detectar cualquier, cualquier billete falso. Entonces yo creo que encargarnos de conocer bien nuestro pensamiento, o sea, encargarnos de conocer bien qué es lo que nosotros creemos.
0: Sí, algo interesante ahí, Facu, también que, que vos traes un poco, eh, y es que un poco la idea ¿no? de, de estos tres programas que hacemos por semana, donde uno tratamos de mirar mucho más en profundidad la veracidad de la Biblia, en el otro tratamos de ver un poco más eh, est estos, estos puntos ¿no? de la defensa de la fe, cómo defender, cómo presentar defensa, pero también hay un programa que es valores bíblicos, no cómo vivir lo que creemos. Y creo que eso también impacta muchísimo sobre todo en el grupo de aquellos que no están dispuestos a negociar nada. Porque alguien que no esté dispuesto a negociar nada, eh, las palabras lo único que van a hacer es cerrar más las puertas. Pero si yo veo este, la vida del otro como una vida de sacrificio, como un cristianismo genuino, eh, yo a eso no lo puedo discutir. Eh, lo puedo apreciar y, y adentro mío lo discutiré, pero pero ¿qué le voy a decir al otro? No seas tan bueno, o, o no seas tan macanudo, no seas tan buen compañero de trabajo. Eh, entonces... Creo que nuestra postura frente a la vida y nuestro testimonio también habla definitivamente que en algún momento hay que ser explícito con el Evangelio porque, porque uno puede llegar a la fe real cuando oye la verdad del Evangelio, pero ni que hablar que nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida, nuestra forma de encarar la vida, eh, es un argumento que la verdad, si, si estamos haciendo las cosas bien, eh, nadie, puede, nadie puede destruir porque ¿quién te va a decir algo contra tu vida?,
1: el, el, ser, el, el ser consecuente, ¿no? con, lo que, con lo que decimos, esto es algo que no, no se ve en casi nadie hoy en día, este, en cualquier otra ideología o pensamiento, ser realmente consecuente con lo que se dice, con lo que se piensa, es la excepción en el mundo en el que vivimos. O sea El ser humano está desacostumbrado a, a ver esto, ¿no? Es decir, no, no, no lo encuentra. Y, y, y yo creo que... Este, este, y, y algo que me resulta interesante es que muchos de los que piensan diferente al, al planteo bíblico, eh, predican una cosa, pero hacen otra, no son consecuentes y no tienen problemas con no ser consecuentes. Es eh, decir, bueno, sí, yo te dije eso, pero mi vida es otra cosa, ¿no? <ríe> es un tiro al aire. Este, y, y esto es, es lo que uno, yo por lo menos más me encuentro, ¿no? O sea, he hablado con un, con un compañero... Que, que me hablaba de, de bueno ta, de, de una experiencia cosa personal de él, de, de, de un hijo que tiene por ahí ¿no? y que no nunca lo, lo reconoció y que este, que él sabe que moralmente está mal y que, y bueno, está, pero ¿qué le vas a hacer? Ya está. Eh, no, no, no quiero ir al encuentro de mi hijo ahora que me complique la vida. este Y, y entonces, eh, sin embargo, te habla de otras cosas con, con un nivel de justicia ¿no? y de, de lucha y de, de, de como de, de, que hay que, que, que igualar las cosas y que esto y que lo otro, pero en su vida personal no quiere saber nada con, con su propio hijo entonces eh, eh, la, la inconsistencia con el pensamiento es lo más normal, ahí donde nosotros quizás somos los que vamos a, a contramano ¿no? de, de la sociedad es decir, gente que que piensa y que trata de vivir lo que piensa, ¿no?
0: Algo, algo interesante de todo esto eh, es que nosotros vivimos en una sociedad, ¿no?, en occidente, occidental, con toda una tradición judeo-cristiana, es decir, toda nuestra, más allá del humanismo que nos permea, eh, la realidad es que nosotros, eh, la, la, a ver, lo que quiero decir es que nuestras mayores contenciones eh, morales, humanas, éticas, yo qué sé, eh, terminan siempre con parámetros bíblicos. O sea, matar está mal y es un parámetro que lo traemos de la Biblia. Robar está mal y es un parámetro que, sin saberlo como sociedad, terminamos respondiendo a esa cosmovisión judeo-cristiana que, 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 que nos abrazas aunque no lo sepamos. Y eso está presente. Uno sabe que está mal matar, uno sabe que está mal robar. Si, si dejásemos solamente a la racionalidad actuar, eh, si mi racionalidad en este momento me dice, eh, matalo, total, es un ser que se va a morir y no pasa nada, y le ayudaste a vivir sus últimos segundos bien, matalo. Y, y nosotros como cristianos sabemos, no, eso está mal. Y, y en realidad eh, todos sabemos que está mal, por eso no andamos matando gente por la calle. Y cuando eso pasa, nos horroriza. Y cuando eso pasa, son las malas noticias. Ahora... Está claro cuál es eh, la contención, por así decirlo. Sin embargo, lo que no está tan claro en nuestra sociedad es cuáles son las bases.
1: Y las bases y no, se van y, moviendo. Y, y, ¿eh? y vos sabes que, que hay algo ahí que yo estaba pensando que este, en relación a esto, al transhumanismo, que es como una especie de continuación del humanismo, que es lo que tenemos hoy, esta idea de, de juntar al ser humano con la tecnología... Este, ponerte piernas mejores, brazos mejores, ¿no? un ojo mejor Acomodarte acá, acomodarte allá con, con tecnología este, Y lo interesante del ser humano es que siempre Y esto, esto es algo que, que lo han descrito muy bien eh, muchos pensadores Es eh, como eh, la tecnología va por delante Y la ética como que viene atrás, ¿no? corriendo Es decir se descubre algo ¿no? en tecnología, en ciencia, en esto. Y, y, y bueno, y termina siendo la, la, la bomba atómica, ¿no? este, en vez de, 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 de haber de, teniendo ese conocimiento ¿no? tan valioso de, de lo que es la energía atómica ¿no? y de las cosas que se podrían generar con eso, termina siendo una... Hay primera, segunda guerra mundial, toda catástrofe, o sea, usado todo para, para las armas, para la guerra. Entonces ahí es donde vos ves que avanzarás mucho y muy lindo con, con la tecnología y con esto y con el otro pero, pero justamente por eso es transhumanismo, porque no hay un norte uh -huh. no es bueno vamos a mejorar a la humanidad en función de no sé, tal parámetro no, 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 es vamos a mejorarnos porque precisamos ser mejores y chao y bueno, sí. y si mejorarnos implica que yo mañana eh, puedo utilizar armas de destrucción masiva, ¿no? armas biológicas, ¿no? estas de, que están ahora de moda. Y, y, y bueno, y liquidar a, a, a media humanidad, bárbaro. Si, si ta, ta, hay mucha gente en el mundo, ¿no? bueno, cosas por el estilo. Entonces, este ahí es donde, donde justamente no hay un valor, hay un avance en, en cosas, pero sin un norte.
0: Claro, el, el gran problema de todo esto que, que vos traes ahora y que va en sintonía con lo que con, con lo que está diciendo es que eh, cualquier cosa que nosotros creemos, inventemos o, o reeditemos, si está fuera de la ética, por así decirlo, o sea, si no está en, en el contexto de la ética, eh, va a atender a lo que racionalmente somos. Y es que somos malos. Es decir, vos eh, crear la dinamita... Y rápidamente vas a decir, uh, le puedo poner este al otro país y lo reviento. Y, y, y entonces así vamos. diseñas el arma y decís, uy, qué bueno que está para cazar, para comer, para que no haya hambre en el mundo. No, no, es mejor matar gente. Entonces el, el, el humanismo eh, apunta hacia eso. Y, y, y algo que lamentablemente está sucediendo y creo que, que es muy propio de nuestro tiempo es que tenemos los grandes valores que todavía sobrevuelan, no matar, no robar, respetar al otro... Eh, sin embargo, no tenemos el fundamento y, y se nos enseña que cada uno pone el fundamento que quiere. ¿no? Vos sé feliz, vos dedicate a vos mismo, el transhumanismo es eso. Vos este, Si vos podés ser eterno y vivir eternamente, celo, y, y está acá el valor, no matarás. Y vos decís, pero yo quiero ser feliz. Y en un momento lo que termina pasando, en un momento lo que termina pasando es que empieza a ser más importante lo que vos sos que, que los fundamentos que nos han hecho ser grandes, por así decirlo, como humanidad. Entonces, si yo para ser feliz te tengo que destruir a vos, y bueno, yo quiero ser feliz.
1: Y que, es que justamente, ah. es que justamente eh, se pone en función, el, el valor termina quedando supeditado a, a tus intereses personales, ¿no? a tu subjetividad, a, a las intersubjetividades que puedan existir. Y esto, esto es la mayoría de las, de las éticas, por ejemplo, el utilitarismo ¿no? de Stuart Mill plantea esto, es decir, bueno, buscar la utilidad, lo que sirva, lo pragmático, no No importa a costa de qué, vamos a buscar lo que nos sirva. ¿no? Entonces, dejar de lado los valores o que los valores queden como esclavos de mis intereses eh, privados. Entonces, ahí no, no hay... es casi como una especie de, de vuelta... a a la ley de, del más fuerte, ¿no?
0: Y, y, y de hecho, algo que yo veo que está pasando eh, en, en nuestra sociedad es que como que empieza a ganar la voz del que grite más fuerte. La voz del que grite más fuerte y, y, y esté en el lugar en el que se detenta el poder es la que va a, a someter a la voz del más débil. En esta lógica, el cristianismo históricamente ha sido el más débil. Aunque, aunque se trate de catalogarnos, de de que el cristianismo y el poder y esto y lo otro la verdad de la milanesa como decimos en Uruguay es que el cristianismo bíblico siempre ha sido el más débil en función de que no impone
1: una forma de no, pensamiento yendo al juicio de, de Jesús no cuando cuando eh, eh, está el pueblo ahí todo no y pregunta bueno es que no, no encuentro en este nada malo no este no no hay nada para juzgarlo y empiezan a gritar crucifícale, y gritan no este y bueno se termina eh, dejando la voluntad del pueblo, se lo termina crucificando, pero no hay ahí ningún argumento, no hay razones, no, no hay nada. Sí, bueno, estaba, me lavo las manos, ¿no? Y es un poco la sociedad la que vivimos hoy. Lo interesante de todo esto es que uno a veces pone épocas, ¿no? Y habla de eh, romanticismo, renacentismo, de época moderna, y se va la historia, ¿no? Y la época medieval. Pero lo interesante es que desde la perspectiva bíblica, el ser humano es el mismo desde Adán y Eva hasta hoy y, 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 y todo el declive moral que vivimos hoy no es propio de esta época. Esto Exacto. viene desde Sodoma y Gomorra, pasando por Babilonia, este, Roma misma, Grecia, llegando hasta nuestros días. Es decir, esto está en el gen del ser humano. Es decir, el ser humano <ríe> fue, es y será, ¿no? Este, un Ahí. ser, de, si, si es Tal dejado cual. a su sola voluntad...
0: Tal cual. Hay un comentario acá de, de Juan Silva que dice lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque el corazón del hombre es perverso, ¿no? Y uno dice, la Biblia no tiene respuesta para todo. Pero uno entra a leer la Biblia y se da cuenta... La Biblia, sabes qué, Facu? Este es un descubrimiento mío. No, mentira. Cuando uno lee la Biblia, este, lo que uno encuentra es que quizás no está tan acabada la definición de quién es Dios. O sea, hay una revelación general de la persona de Dios, pero no es total. Y Claramente no puede ser total porque nuestras mentes mente finitas no lograrían entenderlo. Sin embargo, sí hay una descripción, yo diría acabada y total, del ser humano. Hay una antropología del ser humano Tan detallada, cuando uno lee la Biblia, no sentirse identificado es porque no la estás leyendo. Pero si vos lees la Biblia de verdad, te encontrás una y otra vez. Y en los aspectos de la maldad del hombre, una y otra vez te encontrás. Si sos sincero con vos mismo, es, es, la Biblia es un espejo, o sea, lo dice Santiago, ¿no? O sea, y, y eso es impresionante, ¿no? El, el que no lee la Biblia eh, se está perdiendo de conocerse más, en realidad. Más allá de que creas o no creas en Dios. Eh, esta descripción histórica del ser humano, y, y hoy vemos que se repite, tiene que ver con esto que decía Juan, ¿no? O sea, lo que está contaminado es lo que hay adentro, no lo que entra. Este, aunque nos pervierte, ¿no? Hoy por los ojos, por los oídos, entran cosas que nos pervierten. faculé unos comentarios más para hacer este gala a quienes nos escriben. Bueno, este, nos escribe ahí eh, Silvana Estrata, un fuerte saludo. Soy Abigail de Progreso. También nos escribe Elba López Ferrando, escuchando desde la ciudad de la costa. Bueno, Leti nos hacía una pregunta. Ahí la tenés, Facu. Y en esta conversación que continuamos, al final dice Leti, muchas gracias, ya me la contestaron. Eh, Pedro Casalá. Esperá,
1: esperá, a... a ver qué, 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 qué preguntaba. Ah, eh.
0: La de Leti. Dice, me surge un cuestionamiento. Si hay algún título para aquello que es pensar en intereses propios, económico, prestigio, social, etcétera. Y en el bien propio sin límites morales y éticos.
1: No, no, justo de lo que estábamos hablando eh, recién. El
0: título sería El ser humano sin Dios, ¿no? básicamente. Este, la, la categoría en la que entra esta forma de ser. Y, y cada uno de nosotros. ¿Querés decir sí, algo de esto,
1: No, sí, es como una especie de ética de, de mí mismo, ¿no? O sea, de, de mis propios, sí, de mis propios intereses. En la ética, este, sí, pues así. Sí, ¿El, sí el ahí, sería, un... eh, ahí no. sería por el lado del placer, no sé. del placer, el, el, el hedonismo. Este, pero justamente, esto es lo que... Porque, ¿Cómo?
0: El, el sí, utilitarismo, ¿no? También. Sí,
1: el, el utilitarismo, eh, de, 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 de alguna manera, entra ahí. este eh, hay, hay diferentes, obviamente hay matices en todo en todo, en todo esto, pero es que como grandes titulares podría entrar perfectamente.
0: Uh -huh. Después Antonella Franco, bueno, nos dice primero en un comentario que lo importante es presentar el evangelio, apuntar a la conciencia cada uno y que el Espíritu Santo sea el que haga el trabajo real, que era un poco lo que decías vos también Facu. Y después Antonella nos dice igualmente hoy en día hasta el valor de la vida se está perdiendo. Lo vemos en el aborto, donde el valor de alguien depende de si lo quieren o no.
1: Bueno, y... esto, esto, esto es, que es un Exacto. claro ejemplo este es un claro ejemplo del, del humanismo este, y de cómo se ha permeado en esa, en esa cultura de los intereses. no Lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, eh, es dejar supeditado el valor de la vida al gusto personal. no Si no, en este momento no, no, no me resulta económicamente beneficioso tener tener un hijo, entonces este me, me va a complicar. Entonces, bueno, procedo a desde ese desde, desde ese, ¿no? que es como el más este extremo, así, extremo a, a, hasta el que podemos llegar a, a a tener cierto, cierto grado como de misericordia, ¿no? de, de esas personas que han sufrido este, violación y, y cosas así. Pero lo interesante acá, que, que han dicho muchos, este que es que vos, no, no es la decisión de qué hago con mi cuerpo, ¿no? en el caso de, de, de la mujer, es la decisión de qué hago eh, con mi hijo. Es decir, eh, partiendo de la base de que la concepción es el, el origen de la vida, ¿no? porque ahí es donde está la gran discusión, donde está el origen de la vida, partiendo de la base de que la concepción es el origen de la vida, yo no estoy decidiendo eh, interrumpir eh, un proceso porque obviamente el, el, el concepto de interrupción implica una reanudación posterior ¿no? este, sino que yo estoy haciendo desaparecer de la existencia a un ser que ya tiene un código genético un, un desarrollo eh, individual, particular es un individuo es una persona de la especie humana y, y el hecho de que eh, esté dentro del útero humano no lo hace ser menos persona o más persona que otro. Y, y acá es donde está esa subjetividad absoluta que nos plantea también en gran parte eh, cierta línea del humanismo. Es decir, si no hay una esencia, si no hay un respeto absoluto por la vida, todo queda eh, en, el, en el reino de los intereses propios. Este, sin, sin ponernos a pensar que todo esto también tiene que ver con una estrategia eh, de mercado mucho más grande, no todas estas investigaciones que han habido, de, de las de, que acá en Uruguay no llegó mucho, acá en Uruguay medio como que, como que entró el aborto, eh, entró como ley, se discutió ahí a, la, la sociedad, yo no sé si la sociedad lo hubiera aceptado eh, totalmente a esto, si se, si se hubiera colocado políticamente de la manera correcta. Este, eh, algo interesante que sucede en Uruguay es que siempre va por delante los derechos o, o, o las asignaciones de derechos y después los debates quedan en la sociedad sin cumplirse. No se dan, eh, la, la, la sociedad no, no, es interesantísimo, eso no pasa en todos lados. Eh, en, en todos los países, ¿no? Este, por ejemplo, Argentina es un claro ejemplo, en un lugar donde se discutió muchísimo más. Oh, eh, y, y, pero bueno. Algo,
0: algo interesante, Facu. No, no podemos entrar en este tema puntual que nos llevaría mucho tiempo. Es que como cristianos tenemos que estar tan preocupados por esta temática como por la gente que está pasando por otro tipo de miserias, ¿no? La pobreza, eh, otros tipos de maltrato. Porque a veces parece que los cristianos nos, nos enloquecemos mucho con este tema, pero cuando el niño ya está acá no nos preocupa, no nos preocupa tanto el abuso, no nos preocupan tanta. Y creo que ahí tenemos que ser íntegros también como cristianos en realmente defender la vida desde la concepción hasta la muerte y, y siempre ver en el otro la imagen de Dios. No, no una imagen sustancial de que es, es panteísta, de que el otro es Dios, sino realmente este ven en el otro que es ha hecho imagen y semejanza de Dios, aunque no sea cristiano el, claro, que,
1: el, el otro como prójimo, ¿no? Como, como, el, el, como el próximo, como decían algunos también, ¿no? con el, el que está ahí eh, y en la medida de lo posible lo que yo pueda hacer para, para tratar de, de, de mejorar la vida de alguien ¿no? de, de, de dar de, de brindar algún tipo de recurso no alguna salida estar ahí no para al servicio de como dicen Santiago, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Que Exacto. pregunta, Iro? ¿no? Este, entonces, el cristianismo no, no justamente, no. Este, este es un error también el que el cristianismo no es solamente la lucha contra, en este caso, ¿no? La despenalización del aborto, la lucha contra los feministas. ¿no? O sea, el, el cristianismo es una cosmovisión de la vida en general y, y que implica un quehacer diario mucho más grande y abarcativo y que muchas veces sí caemos en el error de enfocarnos mucho en solo una cuestión, ¿no? En cuando nos tocan, el, como es que se dice, ¿no? Cuando nos tocan a nosotros, nos meten el dedo en la llaga, pero hay mucho más en donde nosotros podemos... Por eso bueno. creo que es importante eh, eh, vincularnos socialmente en las distintas esferas, ¿no?, de, de, de nuestra sociedad este, y elevar ahí la voz, ¿no?, eh, la voz y el hacer diario desde donde cada uno de nosotros pueda.
0: Ahí Alejandro dice este yo diría que no nos preocupa, o sea eh, yo dije que a veces no nos preocupa tanto, ahora él va a revelar un poco qué es lo que quiere decir en este otro comentario de hecho hay muchas iniciativas y acciones de cristianos a favor de la niñez por ejemplo, y dice eso creo que es una falacia de falsa oposición bueno, en realidad no es una falacia de falsa oposición cuando lo que, lo que pretendía colocar, estoy discutiendo con Alejandro, es que, que lamentablemente, como mediatización de la temática, eh, los cristianos, quizás no en Uruguay, pero cuando uno ve en otros países eh, la posición de los cristianos frente a estas temáticas... Eh, como el movimiento LGTBI, como el aborto, como quizás otros movimientos feministas, uno ve discursos tan fuertes y, y tan en contra del ser humano que está planteando algo distinto, pero no ve esa misma fuerza, de, de fuerza colectiva del cristianismo en contra de la corrupción, por ejemplo, o, o en contra de, de otras cosas que suceden en la sociedad que quizás son tan dolorosas como esto. Y yo no digo que si no haces una cosa no hagas la otra, al contrario, digo ya que tenemos esta fuerza para decir la vida de la concepción, eh, como voz cantante, podríamos decir, la vida también en este otro momento, la vida también acá, la vida también allá. Y es verdad que las grandes acciones en favor de la humanidad siempre nacen desde una concepción cristiana. La liberación de los esclavos, el lugar de la mujer, la sexualidad, eh, siempre han sido eh, dignificadas por el cristianismo. El cristianismo tiene una gran fuerza. Lamentablemente hoy hay una voz cantante que se dice cristiana, y a veces realmente lo es, que solo ataca algunos puntos, eh, desconociendo quizás también, eh, yo qué sé, el maltrato hacia los trabajadores, el, eh, nadie discute, ¿no? Un empresario que contamina el planeta. Es un tema menor y bueno, contaminación siempre va a haber, pero también está matando gente. Eh, y, y los cristianos no tenemos a veces esa capacidad de hacer todos esos frentes, pero en lo que hacemos frente... Eh, lamentablemente desconocemos lo, lo otro pero bueno eh, perdón Facu
1: no que esto 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 es parte de, de, de más que un problema del cristianismo un problema del ser humano no esto de el, 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 el quizás este eh, porque está muy de moda hoy también esto de eh, la especific, especificidad ¿no? de las distintas orientaciones entonces vos sos bioquímico eh, no sé, neuronal, de X patrón de comportamiento a nivel celular, no estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, te terminas especificando tanto en un área de pensamiento que a veces eh, dejas de lado otras cosas que sin duda que son importantes y que todas son válidas. Esto es un ejemplo en el área del trabajo que puse, pero también lo podemos llevar al área del pensamiento y, y de los debates, y, y a veces nos sucede lo mismo, que caemos un poco en eso de, de enfocarnos tanto en una sola temática que terminamos dejando de lado, otras que son muy importantes. Como, igual como dice Alejandro, este, esto no quiere decir que, que, que el cristianismo no haya tenido aportes a lo largo y a lo ancho de la, de la historia de la humanidad en diver, diversas temáticas...
0: De, le, le, le. La educación, la educación es un claro ejemplo de, de la reforma protestante, ¿no? O sea, el, el destronar la, eh, a los analfabetos, o sea, a ese concepto, ¿no? De que no tenés que estudiar, eh, la reforma trae, trae mucha luz en ese tema. Pero Facu, tenemos que ir terminando, así que me parece que voy a leer algunos saludos. Eh, voy a poner este de Alejandro, dice, sin duda, cuando los temas se politizan y polarizan las cuestiones, pasan a un segundo plano, tal cual este es como dice. Bueno... Pedro Casalá nos decía, la nueva era es un claro ejemplo de la ley del más fuerte y disfrazado de espiritualidad. Qué tema, este sería un programa, Facu, pero no podemos, ya tenemos que terminar. Sí,
1: sí.
0: Juan Escalielo nos dice que nos está invitando a comer un asado, parece. No, pero bueno,
1: trae. <risa> Volví al tema inicial. <risa>
0: <risa> no, trae este, esta frase que es de, de un pasaje bíblico que habla de, bueno, cuando el ser humano no tiene la presencia de Dios en su vida. Le queda esta premisa, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada, ¿no? Nuestro queridísimo Andrés Gutiérrez dice, están despegados. Mirá qué interesante. Yo me estoy desconstruyendo, <risa> pero del marxismo. Bueno, abrazo, primo. Estamos, yo estoy en la misma. Oh. Y después, este Antonella, el último mensaje que tenemos, sí dice, la mayoría de centros de atención para embarazadas no deseados son pro vida, ni que hablar, ¿no? Que realmente el ser humano tiene todas las posibilidades de hacer las cosas bien y elija hacer las cosas mal, ¿no? Y ahí el cristianismo tiene que ser luz. Bueno, Facu, ¿te parece si nos despedimos? Eh, ha sido realmente interesante tenerte en estas dos oportunidades. Sería interesante tenerte en alguna otra y arrancar otro ciclo contigo. Así que, bueno, la, la seguimos conversando, ¿te parece?
1: Bueno, después hablamos por privado cuánto estaríamos hablando y, y ahí ah, vemos si es que podemos arreglar. No
0: seas utilitarista, Facundo.
1: No, pero es para donarlo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, dale, bueno, querido, bueno. un placer también de estar acá de este lado y tener que preparar esto para compartir y, y me encantó la, la, los aportes de la gente que la verdad que aportes muy atinados, ¿no? Ya. O sea, yo, cuando me planteaba de hablar de estas cosas y eso, realmente no me imaginaba que, que, que llegaran a haber tantos aportes de, de los televidentes, show, youtuber vidente, ¿no? <ríe> Pudieran haber del otro lado. Y eso muestra que hay que hay mucho para, para seguir armando, discutiendo, deconstruyendo ahí, como planteaba <ríe> el, el de Rida Gutiérrez ahí. Este, así que, bueno, este tenemos que, que, sí, sí, pensarnos, repensarnos y, y estar dispuestos a, a poner a prueba ¿no? nuestras nuestras convicciones. Y yo creo que ese, ese sería podría ser un mensaje final, ¿no? <risa> para, para aquellos que están acompañando, es eso, ¿no? Es decir, eh, poner a prueba eh, lo que crees, ya sea que seas cristiano o no. Eso es fundamental, o por lo menos en, en, en algunas personas se nos ha hecho algo fundamental, un ejemplo por, por, por lo menos es ese, ¿no? es decir, en determinado momento de la vida uno pone en duda un montón de, de principios y valores este, eh, propiamente buenos del cristianismo y como que uno los pasa por una especie de, de prueba ahí, ¿no? a ver, si, a ver si, si se sostienen o no, y lo interesante es eso, es poder llegar luego a la conclusión de que, de que ahora creo con más fuerza de lo que creía antes, este, porque me doy cuenta que el cristianismo no es eh, una fe hueca, vacía, sin sentido, como ponerse una cintita roja para la envidia, sino que, 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 que es un planteo de vida completo, macizo, este, por donde lo mires irrefutable, y, y, y aparte de todo eso, nos da una buena vida para vivir eh, y una esperanza futura de vida eterna. O sea, que eso no hay ideología que la tenga, o sea, no hay pensamiento que lo tenga. Entonces, este, gra gracias a Dios que, que somos cristianos.
0: Bueno, Facu, muchas gracias por todo este tiempo. Da para seguir hablando tres horas más, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a tratar de respetar un, un espacio y vamos a tener que cortarlo. Facu, si muchas la gracias.
1: Capacidad, la capacidad de atención está demostrado que es de 10 minutos. Así que ya hace como una hora toda la, toda la gente. Y y bueno, subimos. exacto. Bueno, Facu,
0: abrazo grande y nos estamos viendo, si Dios quiere, en cualquier momento, por bíblicamente.
1: Dale. Si no, nos ponemos lentes. <risa> Suscríbete bíblicamente tu canal